0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « La pleine conscience du pouvoir ». Je reçois aujourd'hui Florence Gillet, créatrice du compte Instagram « Je n'ai plus mes règles » et co-auteur du livre du même nom, je n'ai plus mes règles, qui présente la méthode all Alors nous allons bien sûr parler de tout cela plus en détail et ce que je trouve très intéressant dans l'approche de Florence, c'est qu'elle se complète parfaitement avec la thérapie d'alimentation intuitive. Vous allez comprendre pourquoi. Bonjour Florence Bonjour Anne. Bonjour. Je suis très très heureuse que tu aies accepté mon invitation pour enregistrer cet épisode. Ravie que nous l'enregistrions aujourd'hui, alors que nous sommes en presque début d'été. Il sera diffusé un petit peu plus tard, hein, après la rentrée, mais voilà, où euh, nous transpirons. En tout cas, moi je transpire. <rire> et, euh, alors donc, j'ai, j'ai fait une présentation euh, fort succincte, mais est-ce que tu souhaites la compléter et comment souhaites-tu la compléter, Florence
1: oui, alors déjà, merci beaucoup de m'inviter sur ton podcast, qui est toujours plein de bonnes informations. Ça me touche beaucoup que tu donnes du temps au sujet qu'on va couvrir aujourd'hui, mmh. qui est typiquement de l'aménorrhée hypothalamique. Donc euh, moi, aujourd'hui, je suis coach euh, certifié en psychologie alimentaire, donc... Euh j'ai suivi une formation un petit peu plus pointue que, je dirais, la moyenne. C'est assez niche, ce que je fais. Mm-hmm. Et ce qui m'a amené en fait, à vouloir me former là-dedans et soutenir euh, ben, des personnes qui ont des difficultés, une relation troublée à l'alimentation, mais aussi à leur image corporelle... Mm-hmm. C'est ma propre histoire. Moi, j'ai souffert aussi d'une alimentation troublée comme ça. Je n'ai jamais été diagnostiquée avec un trouble du comportement alimentaire clinique. Mm-hmm. Euh, mais je pense que c'est simplement parce que je n'étais pas assez maigre. Mm-hmm. Euh, mm-hmm. Donc, c'est-à-dire que j'avais euh, tous les symptômes euh, bah, psychologiques et, et physiques aussi euh, de la restriction. Mm-hmm. Euh, mais euh, bah, jamais personne ne s'en est vraiment inquiété parce que mm-hmm. mon poids était a priori normal. Mal. Mm. Et donc, euh, j'ai passé une bonne décennie comme ça à, je dirais, m'auto... Euh euh, vilipender euh, de ce que j'avais mangé avoir beaucoup mmh. de culpabilité beaucoup de restrictions mmh. et la première fois que je me suis rendu compte que ça me posait un vrai problème de santé tout ce que j'avais mis en place puisque jusque là euh, je m'étais dit que c'était plutôt bien mmh. euh, c'est quand j'ai arrêté la pilule contraceptive pour mmh. avoir un enfant mmh. j'avais euh, 28 ans Donc euh, j'étais censée être au top euh, de ma santé, de ma fertilité. Euh, J'avais implémenté depuis quelques années une routine assez sévère de... Comment je mange, comment je bouge, etc. J'avais évidemment perdu du poids, mmh. ce que je pensais être une bonne chose, sauf que quand j'arrêtais la pilule contraceptive, je me suis rendu compte que j'avais plus de cycle menstruel naturellement.
0: Mmh. Et ce, rappelons-le, malgré un poids considéré comme euh, normal euh, dans, dans les clous.
1: J'étais à la limite inférieure, hein, donc euh, mmh. j'étais dans un poids normal, mais à la limite du sous-poids. Mmh. Mais c'est vrai que ça n'a inquiété personne, a priori, mmh. en tout cas pas le corps médical. Et donc, euh, ben à cette époque-là, je, je reçois le diagnostic d'aménorrhée hypothalamique. Donc déjà, c'est une chance parce qu'il y a beaucoup de femmes euh, qu'on diagnostique pas correctement, ou alors mmh. on leur dit ben non, c'est pas grave. On pose pas les bonnes questions. Est-ce mmh. que vous avez, est-ce euh, que vous mangez suffisamment Quelle est votre mmh. relation à l'alimentation, au sport, au corps, tout ça, au poids et par contre, on me laisse vraiment euh, en me disant, bah, deux choix. Euh, vous voulez pas d'enfant, on vous remet sous pilule. Vous voulez un enfant, euh, c'est fécondation in vitro. Mmh. Et alors, euh, là, euh, ça a été ma première prise de conscience qu'il y avait vraiment quelque chose qui n'allait pas dans ma routine et mes habitudes. Et... Hum, à l'époque, euh, voilà, j'ai eu beaucoup de chance de tomber sur Internet sur des personnes qui connaissaient ce problème et qui pouvaient en fait y trouver une solution naturelle. Mmh. Mais euh, ce qui m'a poussé en fait à me lancer dans le coaching, c'est que surtout dans le monde francophone, je voyais pas ce genre d'informations circuler en
0: fait. Mmh. Mmh. Donc
1: des années plus tard, après que j'ai retrouvé un cycle... Sans jamais travailler mon côté psychologique et mon image corporelle. Donc, forcément, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? J'ai rechuté. Mais oui. Donc, j'avais fait le travail de retrouver des cycles. Donc, de manger plus, de me reposer plus. On va en parler plus en oui. détail après. Oui. Mais j'avais pas changé ma vision de l'importance de l'apparence, de mmh. ce que mmh. ça voulait dire le poids, de comment s'alimenter vraiment mmh. de manière équilibrée. Mmh. Et donc, ben, à la première occasion, en mmh. fait, euh, je, je suis retombée dans des troubles oh du comportement alimentaire. Et oui, la restriction est revenue. Exact. Et puis, je pense que c'est un peu une forme de béquille émotionnelle aussi, mmh, bien euh, sûr. cette dépendance euh, à contrôler le poids, le corps. Mmh. Et donc quand j'en suis finalement sortie encore des années plus mmh. tard, et eh ben euh, je pouvais pas retourner dans mon job précédent. Je travaillais dans la communication
0: mmh.
1: et euh, ben je me suis un peu cherchée pendant tout un temps et je me suis rendue compte que j'étais passionnée par toutes ces questions de d'alimentation troublée, de rapport au corps mmh. et donc je me suis formée en tant que coach. Euh, certifiée en psychologie alimentaire,
0: mm-hmm. et
1: vraiment avec l'accent sur l'image corporelle, en fait, mm, sur mm, améliorer mm. l'image corporelle. Oui. Et là, euh, par rapport à ben je, je suis en contact avec euh, une scientifique américaine, donc depuis que moi j'ai eu l'aménorrhée c'est-à-dire en 2009, oui. et... Euh, en 2021, on décide de faire traduire son livre en français, mmh. qui est aujourd'hui le livre « Je n'ai plus mes règles ». Donc moi, j'ai rien écrit de ce livre, je l'ai simplement fait traduire et éditer mmh. pour qu'il parle à un public francophone. Mais euh, c'est le livre de référence mmh. sur la minorie hypothalamique, donc oui. la perte des cycles du... À, en fait, euh, à une insuffisance énergétique.
0: Ok. Alors, euh, je, je reste avec euh, ton, ton parcours. Hein, ça, ça te va si je te pose quelques questions euh, à ce sujet-là euh, Parce que, si, si j'ai bien compris, ça, ça a commencé vers tes 18 ans, quelque chose comme ça hein, Tu parlais d'une non, dizaine d'années
1: euh... Non, j'en avais déjà 28.
0: Oui, Donc, non, mais quand euh, ça a commencé, quand, quand cette restriction s'est mise en place euh...
1: je, J'en avais 25. Okay. C'est vraiment l'année de mon mariage. Ah,
0: en fait. parce que j'étais... La question derrière la question, c'était oui, bah, qu'est-ce qui a déclenché, en fait mm. Comment ça a commencé
1: Alors, c'est super intéressant parce que je pense que j'avais euh, un certain nombre de facteurs qui étaient euh, en place pour me rendre potentiellement plus sensible au TCA. Oui. Euh, entre autres, euh, le fait que j'ai une enfance assez troublée, des euh, rapports euh, familiaux compliqués, euh, j'étais victime d'inceste. Une enfance euh, vraiment chaotique euh, et pas forcément énormément de, je vais dire, de référents euh, parentaux qui étaient solides et euh, mmh. attentifs. Mmh. Pas par leur volonté, mais parce que mmh, eux mêmes étaient dans des difficultés euh, psychologiques. Et puis, euh, du coup, je, j'étais devenue vraiment très perfectionniste. Mmh. Donc ça, aujourd'hui, je sais que c'est un peu le terreau des TCA. Mmh. Et à mes 25 ans, ce qui s'est passé, c'est que... Donc moi, j'ai grandi en Belgique jusqu'à 25 ans. Et à 25 ans, euh, je quitte la Belgique pour aller vivre dans un autre pays. Mmh. C'est l'année où je vais me marier aussi. Donc, je suis mon fiancé, euh, qui est toujours mon mari aujourd'hui, oui. et on s'en va vivre à Londres. Et euh, lui euh, travaille énormément à cette époque. Mmh. Donc, il euh, y a un peu une confluence des facteurs oui. qui fait oui. que je suis dans une certaine solitude. Oui. Je suis obligée de me recréer un cercle social, euh, oui. une vie professionnelle, des habitudes. Tout est différent, même oui. si bon, on peut euh, argumenter que Londres et Bruxelles, c'est pas une énorme différence mais quelque bah, part quand même <rire> voilà parce que avec la langue euh, hein, euh... la langue mmh. bon moi j'avais la chance de, d'être déjà bilingue donc quelque mmh. part ça j'ai pas trop galéré mais c'est mmh. vrai qu'il fallait reconstruire mmh. une vie là bas et euh, je le savais pas à l'époque mais mmh. j'étais un peu déracinée en fait euh, de tout ce que je connaissais et ben la personne que j'avais suivie était pas disponible du tout mmh. euh, lui il bossait euh, des journées de fou donc euh, on était plus, j'allais me marier. Alors ça, mmh, c'est le truc mmh. qui m'a vraiment mise sur la voie des régimes. C'est que j'ai commandé ma robe de mariée euh, à peu près un an avant de me marier. Ah oui Et à cette époque, je me souviens que je me suis dit bon, maintenant, je ne peux plus bouger. Je ne peux pas changer. Ah. Ce qui est un représentatif culturellement, je pense, oui. des idées qu'on se fait, parce que bah, la robe de mariée, c'est probablement la robe la plus chère qu'on va jamais acheter, mmh, qui est mmh, faite mmh. sur mesure, a priori, mmh. fin, qui est adaptée au corps de la mariée. Mmh. Donc, je sais pas pourquoi je m'étais mise en tête que c'était mon corps qui devait se maintenir et pas, en fait, la robe qui devait mmh. s'adapter à moi.
0: Bah Moi, j'ai ma petite idée hein, sur le pourquoi, parce que euh, personne, enfin, je pense que, enfin, personne, si, nous, aujourd'hui, mais ne, ne voit la chose dans l'autre sens, en fait. Exact. Euh, mmh. ah.
1: Pour les femmes. Pour les femmes. Parce ah bah que oui. pour les hommes, c'est bavarer. Ah
0: bah oui. Et puis, il va peut-être pas s'y prendre un an à l'avance, tu vois, pour commander Aussi, le costume. exactement. Ou, donc, ou on fait euh... des ajustements juste avant.
1: Ou... Mm. Absolument. Et il faut se rendre compte que donc l'époque où je déménage à Londres, c'est euh, l'apogée de Kate Moss. Ah, Ok. Donc, c'est la grande époque où Kate Moss est partout, mm. euh, tout le temps. Donc, c'est un peu l'apogée de ce physique euh, brindille. Oui. Euh, donc, euh, moi, je ne suis pas du tout hors norme à la base, mais je suis pas brindie. Mmh. Euh, je suis grande, je suis un peu plus large, je suis pas du tout euh, la petite euh, fine, pas mmh. du tout. Mmh. Et quelque part, je pense que ça aussi, ça a joué. Moi, j'étais grande consommatrice de magazines ados et féminins en mmh. grandissant. Mmh. J'étais fan de mode. J'avais en fait intégré tous ces messages mais sur oui. le corps féminin. Et donc, il euh, y a un peu vraiment cette confluence de facteurs, euh, je pense, une incapacité euh, de gérer mes émotions et ma difficulté à tout seul. Mmh. Et cette euh, angoisse, quelque part, de se marier du jour du mariage, mmh. des photos, de mmh. tout ça. Mmh. Et du coup, je me rappelle qu'en Angleterre, à l'époque, il y avait cette campagne qui disait manger cinq fruits et légumes par jour. Mmh. Et ça commence aussi simple que ça. Oula! là Ah que... oui <rire> C'était pas du tout à l'époque, je suis pas partie tout de suite dans un extrême, euh, je me suis juste euh, dit bon faut que je mange plus de fruits et de légumes, je vais peut-être manger moins de trucs gras, sucrés, etc. Mmh, parce que mmh. je veux pas changer de poids, mmh. et puis je me suis mise à courir, parce mmh. que je pense qu'il y avait un certain ennui, mmh. et donc euh, je me suis mise à courir un petit peu, puis un petit peu plus, puis un petit peu plus, et de fil en aiguille avec... Les commentaires positifs de mmh. mes collègues, ben oui. parce qu'évidemment, quand on est une jeune femme et qu'on perd du poids, on nous congratule. Mmh. Mmh. Et ben euh, j'avais mis le doigt dans l'engrenage, parce que comme je cherchais beaucoup euh, la valorisation euh, dans l'œil de l'autre, mmh. et ben en fait, euh, voilà, je, mmh. j'étais mmh. partie pour continuer comme ça. Après, j'ai commencé oui. à compter mes calories à mmh. faire plus de sport, mmh. à m'imposer de courir 10 kilomètres mmh. quand j'y allais. Mmh. Comme j'étais beaucoup toute seule, je sautais des repas. Mmh. Euh, j'avais un comportement totalement normal devant les autres. Mmh. Hein, on allait bruncher le week-end, c'est tout à fait normal, on mangeait plus à ce moment-là. Mais c'était quelque part calculé, réfléchi, mmh. compensé. Mmh. Et je me souviens, à cette époque-là, de, d'avoir beaucoup d'insomnie, en fait, mmh. de faim. Ben bah oui et de pas, à l'époque, me dire, mais en fait, c'est quoi ton problème Nourris-toi. <rire> mmh. euh, de mmh. simplement être dans cet esprit de très perfectionnisme et, et, perfectionniste pardon, et déterminé, mmh. Mmh. qui fait que ben, t'as faim, mais non, t'attendra ben oui. demain matin. C'est ça, c'est ça. Donc, tu lâches euh, pas la
0: consigne, en fait. Il y a une inflexibilité euh, dans ces consignes-là. Total. Mmh.
1: Mmh. Total. Et je pense que c'était une manière pour moi de passer au travers une période... Bah, d'isolement en fait mais de oui, difficulté mais euh, oui. Mentale. Oui, bien sûr et j'avais pas d'autres moyens de gérer mmh. mes émotions j'avais oui. pas appris mmh. et j'avais pas vu mes parents gérer mmh. leurs émotions de manière euh, équilibrée mmh. en fin de mmh. compte c'est ça euh, c'est ça euh, ouais. donc voilà euh, mmh. je, en, en, alors je tiens à dire en aucun cas je ne blâme ma famille mmh. mes parents hein, ils ont fait du mieux qu'ils oui. pouvaient euh, j'avais un papa très malade bipolaire alcoolique etc donc euh, en aucun cas, il n'a souhaité le faire pour me faire du mal. Mmh, bien sûr. Mais euh, bah, c'est vrai que beaucoup beaucoup plus tard, et encore aujourd'hui, je me rends compte à quel point c'était compliqué pour moi mmh. de gérer mes émotions, vu mmh. que je n'avais jamais vu euh, un adulte euh, équilibré autour oui. de moi.
0: Et oui, et il oui, n'y avait pas de référence, euh, ni d'apprentissage.
1: Ouais. Cette idée de... D'avoir une certaine anxiété, une forme d'anxiété latente et de m'investir dans le sport, oui. le contrôle, ça calmait en quelque sorte mon anxiété. Mmh, mmh. Ça me donnait une sorte de sentiment de, de force et de puissance oui. parce que j'étais valorisée dans l'œil de l'autre. Mmh. Et je, enfin, si j'explique tout ça, c'est parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se reconnaître oui. quand on va un peu plus... Euh, on dépasse la surface de j'avais des problèmes maintenant j'en ai plus mmh, euh, mmh, c'est euh, c'est très profond en fait oui, complètement. Euh, c'est complètement presque identitaire
0: mais oui oui et, et je reste aussi avec ce que tu disais autour du trouble qui n'a jamais été diagnostiqué parce que au niveau euh, physiologique enfin Sauf parce qu'il y avait quand même la ménorée, hein. Mais voilà, avant de découvrir ce, cette problématique-là, bah, il y avait aucun, aucun signe d'alerte. Mais vraiment, j'ai envie de réinsister. Et, et souvent, les, les témoins, on parle aussi autour, euh, particulièrement de l'anorexie. C'est une maladie mentale. Alors, il y a des répercussions physiques, mais c'est une maladie mentale, donc. Invisible. Elle peut potentiellement être invisible. Et on on est tellement dans les clichés autour de l'anorexie de euh, la, la jeune fille très très maigre. Euh, alors ça existe bien sûr, hein, il n'est pas question ici de dire que voilà, euh, hospitalisée avec une sonde gastrique, fin, etc., etc., Qu'en fait, euh, il me semble, tu vas me dire si tu es d'accord avec ça, que finalement pas mal de de diagnostics passent à la trappe en fait. Que que c'est finalement relativement sous-diagnostiqué comme trouble. Tout comme peut l'être la boulimie euh, vomitive hein, qui est elle aussi euh, euh, invisible en tout cas au départ, euh, invisible à l'œil nu. Donc... euh, c'est ça aussi que je trouve intéressant dans ton témoignage c'est de, de rappeler que c'est pas parce que euh, on n'est pas dans un IMC euh, potentiellement euh, dangereux ou euh, qui nécessite une hospitalisation qu'on ne souffre pas de, de cette maladie
1: ben, complètement et je pense que enfin moi m- mon coaching se dédie vraiment à au genre de personnes qui sont dans cette situation oui. La première fois que je rencontre mes clientes, je fais une première consultation de 30 minutes. L'objectif, c'est de déterminer, en fait, est-ce que la personne est dans un trouble déjà trop avancé, trop installé mm. Parce que là, je pense pas que moi, je pourrais aider cette personne. Mm. Il faut une vraie équipe pluridisciplinaire oui. autour de soi avec ben, un médecin, un psy, potentiellement psychiatre, potentiellement des médicaments, etc. Donc, je fais de mon mieux pour identifier, est-ce qu'on est dans le cadre d'une personne qui est plutôt dans une alimentation troublée, une relation troublée au corps, et qui euh, ben, veut sortir de cette relation troublée et a besoin de cette espèce de petit coup de pouce et pas mal de psychoéducation, en mmh, fin de compte, de mmh. se dire, ben, le souci ici, c'est pas tellement l'alimentation, c'est en fait les émotions, euh, euh, comment, comment on gère l'inconfort, euh, comment on se définit, etc., mais je travaille pas forcément avec des cas de TCA vraiment cliniques mmh, mmh. parce que je suis pas assez formée pour mmh, ça. Et je suis d'accord avec toi euh, complètement. Moi, s'il y avait même un professionnel de santé qui m'avait dit « Comment vous réglez euh, la question de qu'est-ce que vous mangez Quand est-ce que vous mangez Qu'est-ce que vous choisissez au supermarché mmh. ?» Des questions peut-être anodines, qui semblent anodines. S'il y avait même une personne qui m'avait posé cette question, il se serait tout de suite rendu compte « Ah, mais en fait, c'est quelqu'un qui est dans une restriction continue. » Mais par exemple, quand tu dors pas la nuit et tu te dis, tiens, je fais des insomnies, tu fais pas tout de suite le lien au fait que t'es pas assez nourri, déjà. Mais oui. Et même si tu faisais le lien, en fait, tu vas le dire à qui? C'est un peu, enfin, il y a un sentiment aussi de, c'est assez révélateur et c'est parfois un peu chargé de honte,
0: quelque part. Mais oui, mais oui.
1: Et je pense aux gens qui s'approprient, je veux dire, des comportements qui ressemblent à de la boulimie, mais qui ne le font pas hyper souvent, par exemple. Mm. C'est pas des choses qu'on va partager de manière ouverte et oui. facile aux premiers venus, ben je veux dire. Donc, il euh, y a évidemment cet élément de secret qui mm. existe. Mm. Et puis, euh, bah, en plus, ça s'installe. Au plus, évidemment, c'est compliqué à <rire> désamorcer. Mais oui. Et je pense que, comme moi, j'avais eu beaucoup d'expériences avec des hôpitaux psychiatriques, etc., depuis mon enfance. Mmh. Pas pour moi, mais pour mon père. J'avais une certaine méfiance mmh. vis-à-vis de la profession et d'aller consulter. Mmh. Donc euh, oui, c'est très délicat, c'est compliqué. Il mmh. y a plein de choses à prendre en considération. Et ben, moi, c'est clair qu'on m'a regardée simplement d'un point de vue extérieur. Mm-hmm. Donc, on s'est dit, ben, elle n'a pas l'air malade. Mm-hmm. Et d'un point de vue poids. C'est ça. Ben, c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, moi, je travaille de manière vraiment inclusive. Mm-hmm. J'applique la méthode qu'on appelle en anglais « health at every size mm-hmm. ». Donc, c'est une méthode euh, qu'on peut traduire par « santé à toute à taille ». À tous les poids. Euh, mm-hmm. À tous les poids, exactement. Où, en fait, on retire l'importance du poids. Et on se penche beaucoup plus sur la relation à l'alimentation, la relation au corps, au sport, à des limites aussi euh, psychologiques, hein, mmh, ce dont mmh. on a besoin pour prendre soin de soi. Parfois, c'est mettre des distances avec certaines personnes autour de nous, etc. Mmh. Donc, euh, c'est une vision de la santé qui est complètement révolutionnaire mmh. par rapport à,
0: à ce qu'on connaît. Mais oui, carrément. Alors, euh, venons-en... Plus précisément, si ça te va euh, maintenant à, à cette méthode all-in et aussi à peut-être redéfinir euh, l'aménorrhée hypothalamique. Alors, nous en oui. avions parlé aussi euh, avec Alexandra Portail, euh, puisque nous avions enregistré un, un épisode sur l'aménorrhée hypothalamique également. Alors, je n'ai pas fait mes devoirs, comme souvent, donc je n'ai pas en tête le numéro de l'épisode, mais vous l'aurez dans l'article sur le blog euh, ou la description de, du podcast. Mais je, je, ça me semble important, voilà parce que deux fois valent va mieux qu'une, de, de redéfinir, parce qu'il me semble qu'il y a différents types d'aménorées Donc, euh, ce dont nous allons parler là, c'est cette aménorrhée hypothalamique. Donc, peux-tu nous la redéfinir, s'il te plaît, Florence
1: L'aménorrhée, euh, c'est l'absence de cycle menstruel euh, dans, chez des personnes qui sont censées avoir un cycle menstruel. Mmh. Et on définit cette absence à partir de trois mois. Pas okay. Moins ou plus, euh, de, d'arrêt, des menstruations. Mmh. La première cause d'aménorée, typiquement, c'est la grossesse. C'est euh, vrai. Donc, <rire> en <oui>. général, <rire> on commence, pas. voilà, on commence par euh, vérifier qu'il n'y a pas de grossesse euh, pour laquelle, euh, ben, la personne ne serait, se serait pas rendu compte. Mmh. Et puis, euh, oui, il peut y avoir toutes sortes d'aménorrhées différentes. Souvent, bah, les hormones peuvent jouer un rôle. Ça peut être thyroïdien, mm-hmm. ça peut être un surplus de prolactine, qui est l'hormone mm-hmm. de l'allaitement, l'allaitement, en
0: fait. Oui, parce que l'allaitement aussi peut prolonger hein, cette aménorrhée post-grossesse.
1: Ouais. Oui, oui, tout à fait. Ça peut être évidemment un problème physiologique aussi. Mm-hmm. Hein. Il peut y avoir euh, ben, dans le corps de la personne quelque chose mm-hmm. qui ne fonctionne pas forcément. Et donc, c'est pour ça que cette aménorrhée hypothalamique, elle euh, fonctionne sur un diagnostic d'exclusion, en fait. Donc, mmh. on exclut euh, les autres euh, raisons oui. potentielles de ne pas avoir de cycle. Oui. Et pourquoi elle s'appelle hypothalamique C'est parce qu'en fait, elle vient de l'hypothalamus, qui mmh. est une petite glande qu'on a dans le cerveau, qui fonctionne un petit peu comme un centre de contrôle qui reçoit des signaux euh, du corps et des signaux hormonaux en fonction de comment on vit, comment on mange, comment on bouge, etc., mmh. et qui, à son tour, du coup, euh, juge de la disponibilité énergétique dans le corps, pour faire simple, hein, en mmh. fait, elle juge de euh, combien on a d'énergie disponible pour faire fonctionner toutes les fonctions du corps, et en fonction de ça elle envoie des ordres aux différents organes et aux différents hormones dans le corps. Mmh. Et ce qui se passe avec l'hypothalamus, c'est que c'est lui, normalement, qui déclenche un signal qui va à l'hypophyse, une autre glande mmh. du cerveau, et l'hypophyse qui elle déclenche le travail des organes sexuels mmh, donc okay. euh, ces organes là qui vont ensuite euh, ben, créer euh, le fait qu'on a des estrogènes oui. euh, de la progestérone mmh. euh, qu'on fait croître des petits ovocytes chaque mois mmh. et puis il y en a un qui est dominant et euh, qu'on ovule etc et hum, cet hypothalamus il réagit de manière négative à un déficit énergétique chronique Ça veut dire que le déficit énergétique, on on entend souvent parler dans l'industrie des des régimes, hein, du culte de la minceur, c'est ça qu'on cherche à atteindre pour perdre du poids. Mais oui. Mais ce qui se passe, c'est que si on est dans ce déficit chronique d'énergie, eh bien, il y a un moment où euh, l'hypothalamus décide, nous n'avons pas assez d'énergie disponible pour faire fonctionner des fonctions non essentielles à la survie. Exact. Alors, non essentielles à la survie, la fertilité est une de ces fonctions. Oui. Mais il y a aussi euh, la densité osseuse, mmh. il y a aussi la température du corps. Mmh. Donc, euh, quand on est en, dans un trouble du comportement alimentaire ou une alimentation troublée, qu'on a froid tout le temps, mmh. en fait, c'est notre hypothalamus mmh. qui dit euh, « moi, je chauffe plus ici, parce qu'il n'y a pas assez d'énergie pour chauffer. Bah » oui, Et pour de... faire fonctionner le mmh. cœur, les poumons, tout ce qui est essentiel à la survie. Donc, quelque part, cet hypothalamus, il nous protège. Mais oui. Quand il arrête la fonction de fertilité, mmh. c'est parce qu'il juge qu'on est dans une situation de famine, quelque c'est part. C'est ça.
0: Ben oui. Mmh. C'est important hein, de mettre ce mot-là, je trouve. Hein. C'est une alerte, quoi, vraiment.
1: Absolument. Mmh. Parce que si on est dans une situation de famine, imaginons qu'on est euh, chromagnon Oui. eh bien, le corps s'arrête de produire des ovulations, aussi pour protéger les femmes, De ne pas avoir des grossesses dans des corps, en fait, où elles ne peuvent pas alimenter la grossesse et se sauver autant elles que leurs enfants.
0: Exact. Donc,
1: il y a un mécanisme là-dedans qui est assez positif de protection du corps, euh, qui nous permet de nous maintenir le plus possible euh, en vie vie, avec le moins d'énergie disponible. Mais c'est évidemment pas un processus qu'on veut maintenir sur le long terme, -hmm. parce que quand le corps n'a pas assez d'énergie pour euh, faire des fonctions qui sont non essentielles, et eh bien en fait c'est là où on commence à avoir un certain nombre de problèmes mmh. pas seulement de fertilité mais j'ai parlé de la densité osseuse mmh. qui est le gros souci de la l'amino-hypothalamie mmh. et où en fait on peut se retrouver dans une situation d'ostéoporose très très jeune mmh. Mmh. et je pense que l'ostéoporose parfois on a tendance un petit peu à la banaliser euh, vivre avec une ostéoporose c'est littéralement euh, mettre le pied pas tout à fait droit sur un trottoir et se casser le pied mmh. Euh, c'est euh, se taper la main euh, contre un tiroir et se casser la main. Mmh. Donc, euh, ça rend nos os euh, vraiment ultra fragiles mmh. et c'est hyper handicapant euh, mmh. au quotidien. Bah oui donc, euh, est-ce que ça répond à ta question Oui, 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 tout à fait,
0: oui. oui. Et je, je suis vraiment euh, effarée, c'est pas le bon mot, parce que ça peut être un peu négatif, mais je vais dire effarée parce que j'en trouve pas d'autre, de l'in- l'intelligence du corps, tu vois, de cette machine merveilleuse qui a tout prévu, Tellement. en fait qui a tout prévu. Toujours. Et que si euh, je suis en état de famine, bah ok il y a des alertes, tac tac, bon ok ça on le fait plus, ça on le fait, c'est comme si je voyais un grand tableau de bord tu sais, comme euh, tu un peu comme dans Vice Versa, je sais pas si t'as vu le dessin <rire> animé, hein. bon là c'est centré sur les émotions qui prennent le contrôle tu sais dans le cerveau, bah là cette tour de contrôle de l'hypothalamus tu vois, euh, tu vois j'imagine un petit bonhomme là-dedans ou une petite bonne femme allez on va rester euh, euh, une petite bonne <rire> femme qui est qui dit, euh, <rire> qui dit non là je coupe, là je je mets. Donc, attends, qu'est-ce qu'on fait ah, Bon, allez, envoie un peu de, de, de fuel dans la machine là, parce que ça va plus être possible. Enfin, et notre et corps, oui. il est
1: toujours notre allié en fait. Mmh. C'est-à-dire que ça, on, quand on se rend compte qu'on est dans cette situation d'amenorrhée hypothalamique, parfois on est en colère contre mmh. notre corps. Mmh. Euh, Mais oui. Quand on se rend compte que ah, il va falloir que je mange plus, il va falloir que je fasse moins de sport, etc. Pour en sortir, mmh. j'ai pas envie. Je veux maintenir ce corps que j'ai façonné. Donc c'est normal de ressentir ces émotions-là, mmh. et euh, néanmoins, c'est important de se rappeler que notre corps, en effet, il fait toujours de son mieux pour nous maintenir dans une situation la plus bénéfique possible. Mmh. Mmh. Donc voilà, la minorie hypothalamique, du coup, elle se diagnostique vraiment en éliminant les oui. autres... Causes potentielles d'aménorer mmh. Et puis évidemment, une fois qu'on creuse et qu'on se demande comment est-ce que la personne mange, comment mmh. est-ce qu'elle fait du sport, est-ce qu'il y a beaucoup de culpabilité autour de l'alimentation mmh. du sport, si je le fais pas, si je le fais, euh, qu'est-ce que j'ai mangé, comment j'ai mangé, etc. Mmh. Là, ok, ça c'est aussi, c'est des facteurs euh, qui jouent un rôle. Mmh. Et puis évidemment, il y a cette notion de perte de poids aussi. Mmh. Donc on peut avoir perdu du poids et pas forcément beaucoup. Hein. C'est pas forcément... Euh, je parle pas de perdre 100 kilos, quoi. Je parle, de, ça peut être même euh, 3-5 kilos. Ah,
0: d'accord. C'est important que tu précises hein, que, que oui, là oui. aussi, c'est loin des clichés, tu vois, qu'on peut avoir oui. euh, sur une restriction euh, dans l'anorexie diagnostiquée. Ça peut commencer avec peu de kilos, finalement
1: parce qu'il y a un élément génétique. Donc, mmh. on a toute une sensibilité différente. Notre hypothalamus a une sensibilité différente d'une personne à l'autre. Mmh. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la ménorrhie hypothalamique, elle ne fait plus partie des critères de diagnostic de l'anorexie. Mmh. Pendant longtemps, on disait que pour être anorexique, il fallait avoir perdu son cycle menstruel. Jusqu'au mmh. moment où on s'est rendu compte, il y a des femmes qui sont dans une anorexie très sévère qui néanmoins maintiennent leur cycle menstruel. Pourquoi C'est mmh. vraiment purement génétique, ce n'est okay. pas quelque chose qu'on peut contrôler. Mmh. On n'est pas toutes égales devant euh, le déficit énergétique et mmh. comment le mmh. corps arrive à y répondre. Mmh. Donc, ça veut dire que pour certaines femmes, elles peuvent avoir perdu 3 à 5 kilos. Potentiellement, elles l'ont perdu il y a longtemps, ce poids, mmh. et elles l'ont maintenu là où il était euh, à cette époque-là. Et elles peuvent néanmoins, du coup, avoir un facteur euh, aggravant, je vais mmh, dire, euh, de mmh, la ménohypotémique. Mmh, oui. Donc, il y a des questions à poser.
0: C'est ça. Alors, donc, OK, le diagnostic est posé. Et parfois, bah, comme tu l'as vécu, il ne peut être posé qu'après un arrêt de pilule. Si, par exemple, dès l'adolescence, ah oui, oui. il y a une prise de pilule qui crée, rappelons-le, des cycles... Artificielle, hein, c'est pas des vrais cycles, en fait. Euh, bon, on va peut-être pas tout détailler à chaque fois, mais voilà. Donc, arrêt de la pilule ou... Euh... Tiens, oui, j'avais cette question-là aussi. Est-ce que ça peut être un diagnostic fait aussi, tu vois, en début de puberté, finalement, avant même l'apparition des cycles quand le cycle mensuel n'arrive pas chez une jeune fille euh, bah, qui vit de la restriction euh, depuis euh, le début oui. des cycles. Ou, euh... Oui, Absolument. c'est ça, c'est le même diagnostic, en fait. Absolument. Mmh. Moi, okay. j'ai eu
1: des clientes qui ont eu leur premier cycle menstruel à 30 mmh. ans. Oh, ben bah oui. Mmh. Parce qu'elles euh, sont tombées dans cette logique de restriction mmh. Mmh. vers 12, 13, parfois mmh. enfin, plus tôt. Oui. Euh, et après, elles ont maintenu leurs habitudes. C'est des personnes aussi qui n'ont pas appris à manger normalement, en fin de compte, et puisqu'elles oui. ont connu que Toujours la restriction. La restriction. Mmh. Et souvent, elles sont dans une famille où la restriction a oui. été totalement normalisée. Oui. Hein, bon, notre monde normalise oui. la restriction de manière générale. Et donc, euh, oui, c'est tout à fait possible. Dans ces cas-là, on parle d'aménorrhée primaire ou secondaire. Oui. Primaire, c'est quand les mmh. premières règles n'arrivent pas. Mmh. Secondaire, c'est quand on a eu des premières eu des règles, cycles. mais qu'ensuite, elles mmh. ont disparu. Mmh. Okay. Mais l'aménorrhée hypothalamique peut être euh, en primaire ou en secondaire. C'est pas forcément que qu'on oui. doit avoir eu des cycles menstruels mmh. et puis ensuite les perdre. On les avoir perdus, oui. oui.
0: Donc, alors... Voilà, le diagnostic est posé, hein, diagnostic par élimination. Euh, quelle réponse, généralement, les, le gynécologue ou l'endocrinologue, je ne sais pas qui pose le diagnostic, mais va, va te proposer
1: bah, C'est là où c'est un peu compliqué en France. Il y a beaucoup de jeunes femmes à qui on ne va pas dire noir sur blanc ce qu'elles ont. Ah. Et donc on va leur dire ah ben oui bah ben c'est pas grave ça reviendra euh, bon vous faites beaucoup de sport quand même oui mais bon c'est pas ça il faut pas forcément l'arrêter c'est, c'est bien pour vous c'est important pour votre santé etc et donc elles sont dans une errance médicale mmh. Mmh. énorme parce qu'en fait parfois on leur dit c'est pas grave donc quelque part elles s'en inquiètent pas mmh. mais c'est grave, ben oui. le cycle menstruel dans <rire> la vie d'une femme, en fait, c'est un, vice, un signe vital. Hein. Oui. C'est ce qu'on considère comme le cinquième signe vital. Et après, il y a toutes celles à qui on dit « bon voilà, euh, ne vous inquiétez pas », et voilà les pistes qui vous sont proposées. Mm-hmm. Souvent, les pistes, c'est soit reprendre une pilule contraceptive qui, quelque part, ne fait rien, comme tu ben disais, non. qui masque le, le problème, problème, puisque ce sont, c'est des hormones synthétiques qu'on prend de manière externe et qui bloquent complètement toute ovulation potentielle. Raison, hein, l'objectif, c'est de ne mmh, pas mmh. avoir de grossesse non désirée. Euh, soit on leur dit, bah, on va quand même protéger vos os, puisque mmh. quelque part, ils se rendent quand même compte mmh. qu'il y a quelque chose qui ne va pas, en leur donnant un traitement hormonal de substitution. Donc, mmh. c'est le traitement qu'on a tendance à donner aux femmes en ménopause. Mmh. Mmh. Et si vous avez envie de tomber enceinte, ce sera la PMA.
0: Mmh. Un petit peu comme ce qu'on t'a proposé, finalement. Hein, quand ah, Quand tu as ce diagnostic, c'est bon, «
1: bah, ok, c'est, vous
0: voulez un enfant, bah, la, la fiF quoi
1: ». Exactement. Sauf que bon moi, ce qui m'a motivé à faire le travail naturellement de retrouver mes cycles, c'est que j'avais pas accès à la PMA. Je vis mmh. à Dubaï et j'y, j'y étais déjà à l'époque. Donc, mmh. euh, je suis euh, depuis longtemps ici. Et en fait, la PMA pour moi c'était un investissement euh, mmh. énorme parce mmh. qu'il fallait vraiment tout payer de la poche, etc. Mmh. Plus je pouvais pas le faire à l'époque à Dubaï, c'était pas permis. Mmh. Hein, on est dans un pays avec des règles un petit mmh. peu particulières, donc. Euh, il aurait fallu que je rentre en Europe faire une PMA, sachant que mon mari travaillait à mmh. Dubaï, c'était oui, très, c'est très compliqué, compliqué pour là. Moi. Oui. Mais la plupart du temps, en France, vous avez, quand on vous donne accès à la PMA, vous payez pas, mmh. et c'est, tout est pris en charge, et mmh. c'est chez vous, enfin, vous êtes, mmh. après, je dis pas que c'est pas compliqué, hein, je, non. c'est très compliqué, c'est très lourd, souvent, oui. à, à traverser. Mais quelque part, ben, en fait, les femmes, elles font confiance à leurs médecins, mmh, qui sûr. leur disent, bon, ben, voilà ce qu'on va faire. Alors que dans, 99% des cas, elles auraient pu retrouver euh, une fertilité naturelle mm-hmm. et ne pas avoir à passer par une PMA pour concevoir un enfant.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Oui. Alors, c'est, c'est triste en fait quand on oui. y pense.
0: Ben oui, ouais. et oui, et euh, donc. Voilà, ce que j'entends, c'est que bah, finalement, ce qui t'a motivé à chercher d'autres solutions, c'est que bah, cette solution-là était vraiment très compliquée. Euh, et, et ce qui va être chouette pour les personnes qui écoutent l'épisode, bah, c'est de gagner du temps aussi, hein, de se dire je ne vais, vais pas avoir à aller chercher toutes ces informations. Euh, puisque. Euh, et, euh, et merci encore pour cette traduction du livre, parce que ça rend accessible aux, aux francophones euh, cette oui. méthode-là. Donc, euh, raconte-nous alors, en quoi ça consiste exactement, cette méthode. Méthode
1: donc déjà c'est une méthode qui a été euh, créée par euh, une scientifique, hein, donc elle a un doctorat, elle n'est pas docteur médical, mais elle a mmh. un doctorat scientifique euh, qui s'appelle docteur Nicolas Sykes, et elle aussi a connu la minorie hypothalamique elle-même, mmh. et c'est depuis sa propre expérience qu'elle, peu à peu, elle a commencé à détricoter, à chercher, à comprendre, et je pense que c'était cet euh, esprit un peu euh, de, du scientifique oui, qui veut comprendre, du chercheur. qui est curieux mmh. et qui cherche dans les, euh, mmh. les études qui ont déjà été faites sur la santé des femmes, la santé hormonale, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-ci, dans ces cas-là, mmh. que euh, peu à peu, en fait, elle a détricoté euh, ben, ce qui se passait mmh. et elle s'est dit bah, « en fait, je vais formaliser ça dans un livre ». Et à l'époque, euh, on était toutes sur un forum en ligne. C'est pré-Facebook. Hein, donc,
0: euh... Oui, bah moi, j'ai bien connu aussi. Donc, euh, bienvenue au Club Vintage euh, Oui, <rire> d'Internet. exactement. Euh, bienvenue dans mais la oui, vieillesse. Les forums, c'était... <rire> non, mais les forums, c'était déjà tellement révolutionnaire. Enfin, Moi, moi voilà, je me, je me souviens que c'est peut-être à peu près au moment où j'étais jeune maman ou un peu avant. Et du coup, enfin, je pouvais discuter avec des personnes qui vivaient les mêmes choses que moi. Non, attends. Oh là là, alors là, je, ça y est, je suis démasquée. Les premiers forums <rire> sur lesquels j'ai, j'ai beaucoup, beaucoup participé, c'était autour de Wet Watcher. Parce que j'étais, euh, voilà, ouais, à l'époque, évidemment. à fond dans Wet Watcher. Et j'encourageais les autres. J'étais oui, hyper oui. investie là-dedans, quoi. Donc, euh, voilà, Wet Watcher. Bah, Mais, oui. Et puis après, jeune maman, etc. Mais bref. Donc, vous avez commencé Mais donc par là, euh, Dr euh... Sykes, en
1: fait, elle, elle avait un petit blog euh, sur mm-hmm. le sujet. Et donc, euh, moi, j'ai, ma chance, c'était de taper dans, dans mon moteur de recherche en anglais aminor mmh. hypothalamique parce que si j'allais chercher en français il y avait rien du oui. tout mmh. et en anglais je suis tombée sur son blog mais il n'y avait pas mmh. grand chose à part ça elle me redirige vers un forum mmh. et sur ce forum je me rends compte qu'on est des centaines mmh. de femmes avec une expérience un peu similaire à la mienne et Dr Sykes, en fait, comme toi qui coordonnais les Weight Watchers, <rire> elle prend un peu ce rôle de marraine euh, où elle euh, elle utilise l'information qu'elle elle a glanée à gauche à droite euh, par sa propre expérience et par ce qu'elle a lu pour nous guider, pour nous dire mais t'as pensé à faire ça, est-ce que t'essayais t'es ça, etc. Et donc cette méthode, elle se crée vraiment de manière très... Euh naturel et organique et c'est des années plus tard que toutes euh, moi y compris toutes celles du forum on lui a dit mais il faut que tu écrives un livre en fait de référence mmh. parce que les médecins ne le connaissent pas bien on est tous un peu dans une sorte d'errance médicale il euh, y a plein de procédures de PMA qu'on aurait pu éviter mmh. en fait euh, pourquoi euh, s'imposer ça et donc elle elle écrit le livre et il sort en 2016 mmh. Donc c'est beaucoup plus tard, moi mm-hmm. j'avais déjà des, des enfants à l'époque mm-hmm. et euh, moi je reste toujours un petit peu en contact avec elle parce que cette femme elle a changé ma vie en fait si j'avais pas mm-hmm. eu ces informations et quand elle écrit le livre elle utilise donc notre groupe du forum comme mm-hmm. une sorte de base d'échantillon pour poser une tonne de questions. Comment vous êtes tombée enceinte Qu'est-ce que vous avez fait Qu'est-ce mm-hmm. que vous n'avez pas fait Comment sont revenues les règles après les grossesses, etc. Donc, mm-hmm. dans le livre original en anglais, il y a toute une partie sur la fertilité, les grossesses, les fausses couches, mm-hmm. euh, le postpartum, etc. Que mm-hmm. nous, on a à ce stade, on n'a pas encore traduit en français. Mm-hmm. Et puis voilà, on est resté en contact. Quand je suis, je suis sortie de ma deuxième rechute, je me suis installée comme coach et je lui ai dit « je voudrais bien travailler avec toi » sur justement l'image corporelle, puisqu'elle est mmh. la connaissance physiologique de, de, mmh. de la sortie de la minorée. Mais le plus difficile, c'est de convaincre les femmes de prendre du poids. <rire> Donc, on a travaillé ensemble pas mal. Et après ça, bah, on a décidé de ensemble aussi traduire le livre en français. Mmh. Mais donc la méthode Holine, elle a été créée vraiment euh, par nous toutes quelque mmh. part. Mmh. C'est un peu un objet collectif. Mmh. Et Holine vient du terme euh, au poker de en fait euh, mettre tout ce qu'on a sur la table. Ah donc euh, <rire> pas euh, pas retenir quelque chose, vraiment tout donner quoi. Mmh. Et c'est un peu ce qu'on leur demande en guérison, mmh. c'est de vraiment euh, pas garder une forme de restriction quelque part, vraiment mmh. euh, lâcher prise ouais. sur tout ça.
0: Et oui, d'où l'importance, tu le disais, du travail autour de l'image corporelle, hein, parce que euh, à partir du moment où euh, on, on se rend compte que c'est une problématique Très complexe et qui inclut à la fois la nutrition, mais aussi la psychologie, l'émotionnel. Il euh, y, a, y a tout ce travail-là. Hein. C'est, et et euh, je trouve intéressant aussi le processus que tu as vécu toi dans le fait de, ok, je, je 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 mets tout en place. Allez, je mets tout sur la table pour que mes cycles reviennent, qu'il y ait une grossesse et tout ça. Mais ce travail sur l'image corporelle, si, s'il n'est pas fait parallèlement. Et eh bien, bah, une fois que la grossesse, que l'enfant est né, et tout, paf, je, je retombe dans dans ma restriction et dans. Ok, ah bah non, après la grossesse, là, faut retrouver mon corps d'avant et et c'est reparti, c'est quoi, dans le régime, etc. Euh, encore Exactement. une fois, ce qui est très valorisé au niveau sociétal, hein, ce, ce faudrait quand même retrouver sa ligne après. Euh, c'est comme pour le mariage, il <rire> faut quand même entrer dans sa robe. Il faut retrouver sa ligne, voilà. Donc euh, donc il y a vraiment ce travail de fond, hein, en parallèle qui exact. est fait. Exact. Exact. Mmh.
1: Donc je dirais que ça a été pour moi une grande chance de déjà de rencontrer Nicolas Sykes pour moi-même, mm-hmm. mais après de travailler avec elle parce que bah, je, j'en ai appris beaucoup plus sur la hypothalamique que ce que moi je connaissais par moi-même mm-hmm. puisque moi je ne suis jamais passée du coup par la PMA etc. Il y a aussi des femmes qui en parallèle de, du travail de guérison ont quand même accès à une PMA et donc décident mmh. de l'utiliser. Donc, il n'y a pas une seule façon de guérir. Euh, mmh. Moi, j'ai eu la voie la plus naturelle possible. Mais après, il euh, n'y a pas du tout de jugement sur le fait que certaines personnes vont passer par... Euh, toutes sortes de chemins différents. Bien sûr. Et aussi, évidemment, ça dépend de tout un tas de facteurs, dont l'âge de la personne. Mmh,
0: exact. Euh, moi,
1: à 28, 29 ans, j'avais encore euh, le temps de me donner euh, six mmh. mois euh, pour retrouver un cycle. Mmh. Mais si on est euh, vraiment euh, à la limite euh, vraiment pour avoir un enfant naturellement, bah, c'est vrai que potentiellement, mmh. on va se dire, bah, là, j'ai pas trop le temps d'attendre, de voir ça marche. Mmh, oui. Donc voilà, mmh. il y a plein de facteurs à prendre en compte.
0: Mmh. Ouais. Alors, tu, tu parlais de six mois. Est-ce que de ton retour d'expérience, c'est, c'est comme une moyenne pour euh, retrouver des cycles avec, euh, avec la méthode
1: Alors, c'est super intéressant parce que quand la méthode a été formalisée dans le premier livre en anglais, l'original, euh, c'était six mois en moyenne. Mmh. Euh, donc, euh, mais évidemment, on parle d'un échantillon de femmes qui n'ont pas cette formalisation de la méthode. Donc, mmh. moi, je me rappelle de vivre ça, de me dire... Bon, apparemment, si je mange plus et je fais moins de sport, ça devrait revenir. Mmh. Mais en fait, il y avait rien qui, noir sur blanc, me disait « ça va quoi marcher, ah, oui. vas-y, quoi
0: ». Ah oui. Et il y okay. avait rien mmh. aussi
1: qui m'aidait, comme tu disais, psychologiquement à faire mmh. face à, à ce qui se passait. Mmh. Donc, je pense aujourd'hui, au vu de ce que je fais en coaching, et moi, typiquement, je, j'accompagne pendant trois mois mes clientes, mmh. euh, en général, en 3 mois, elles ont un retour de cycle. C'est pas le cas de tout le monde, mmh. parce que bah, chacune, on est différente. Mmh. Et puis, parfois aussi, c'est le lâcher-prise qui est plus difficile mmh. pour une par rapport à une autre. Mais euh, je dirais qu'aujourd'hui, même si officiellement, la méthode dit 6 mois mmh. en moyenne, moi, je pense que ça descend plutôt vers les 3-4 mois... Parce qu'on sait aujourd'hui qu'il y a 98% de succès avec cette méthode. Mm-hmm. Donc c'est pas une question de, on, on a des doutes et on fait un pas en avant, deux pas en oui, arrière comme oui. moi j'ai beaucoup fait. Mm-hmm. Ou un jour j'étais hyper motivée, je me disais ça va marcher, mm-hmm. euh, je vais manger ce que j'ai envie tant mm-hmm. pis, etc. Et mm-hmm. puis après, ben dès que je voyais mon corps changer un petit peu, j'étais en flip et je ouais. repartais en arrière. Mais oui. Et je me disais mais je suis folle, mais comment mm-hmm. je peux faire ça, mm-hmm. etc. Ouais. Ici, l'idée c'est de les accompagner. Pour moi, euh, en tant que coach, ou dans via le livre et la communauté virtuelle, on a une petite communauté virtuelle où les femmes peuvent échanger mmh. entre elles aussi, c'est de leur dire, on sait que ça marche, ça va marcher pour toi aussi. Mais oui. Et aujourd'hui, comment en fait on met en place ce dont on a besoin pour que ça marche oui.
0: Et oui, oui, Est-ce ça n'a ça rien récouper? à voir, hein, parce ouais. qu'il y a vraiment. Alors, si je comprends bien, il y a un, un protocole aujourd'hui oui. à suivre en fait. Il y, a un, il y a comme un chemin qui guide finalement. Et puis il y a surtout de pouvoir avoir la confiance de dire, mais si ça va marcher, quoi, parce que exact. parce que tu le sais en fait.
1: C'est euh, voilà. Bah, écoute, tu sais, on dit 95% des régimes euh, euh, ne fonctionnent ne pas ah, oui, à long terme. Bah, ici, c'est l'inverse. Euh, oui. Ici, on sait que autant l'échantillon que Nicolas a utilisé, c'était 98. De réussite. Ouais. Euh, les 2% restants, c'est pas parce qu'elles n'ont pas forcément retrouvé le cycle, c'est parce qu'on les a perdu de vue. Donc mmh. euh, on ne sait pas, peut-être elles ont mis plus de temps et elles y sont arrivées. Mmh. Donc c'est un résultat qui est euh, mmh. hyper, hyper positif. Ben oui. Et il n'y a pas de raison de se dire, quand on est vraiment dans ce diagnostic-là, qu'on ne pourrait pas y arriver en fait. Mmh. Donc. Euh, Maintenant, selon une personne et une autre, ça prend mmh, parfois plus de temps de faire ce travail. Mais ça, c'est peut-être presque plutôt du travail comme toi, tu fais en accompagnement de TCA. Mmh. Ce n'est pas tant le problème de la méthode all-in que c'est le problème de bah, « il faut que j'accepte de manger euh, ». Typiquement, en, en, en all-in, on dit trois repas, trois collations par jour. Mmh. Euh, il faut que je mange même quand je n'ai pas faim mmh. parce que mmh. mes sensations à ce stade sont faussées. Oui, oui. Il faut que j'arrête de faire du sport, même si c'était ma béquille émotionnelle, et d'anxiété, ouais. où je fais du sport, mais de manière différente, de manière beaucoup plus douce, mm-hmm. beaucoup moins, euh, je dirais, mm-hmm. acharnée et violente. Mm-hmm. Je me débarrasse de ma balance et de ma balance de cuisine et ce genre de choses pour me détacher un peu de tout ça. Et puis, euh, bah, j'apprends à gérer mon stress et mes émotions.
0: Mm-hmm. Ça
1: aussi, ça a un rôle mmh. hyper important oui. et je pense que parfois, on oublie que la petite voix critique qu'on a à oui. l'intérieur quand on n'aime pas son corps, elle fait monter nos hormones de stress aussi. Et oui, parce
0: qu'on n'en a pas encore parlé, hein, mais il y a du coup, je comprends aussi une influence du cortisol aussi sur l'absence exact. de cycle et, et les alertes hein, dans l'hypothalamus.
1: Mmh, mmh. Tout à fait, donc c'est pour ça qu'on recommande par exemple d'arrêter le sport à haute intensité, donc je parle de euh. tu sais, la course à pied, le crossfit, oui. tout ce qui est fait dépasser euh, les battements de cœur par minute euh, au-delà mmh, de 100, mmh. euh, donc des choses qui bah, sont un peu plus cardio oui, en fait, oui. Hein, oui, qui, tout te, ce qui est cardio. te poussent oh, oui. un petit peu plus. On recommande de, la, de l'arrêter pendant cette période-là, mmh. parce que un, ben, ça enlève de l'énergie qui est vraiment nécessaire dans le corps, qui mmh. est en demande d'énergie. Mais deux, parce qu'on sait que le cardio fait augmenter le cortisol. Mmh, Et
0: exactement. donc, en effet,
1: en fait, quand on fait du, même si on se dit je mange plus, donc je continue mon cardio, Parfois, ça maintient le corps en aménorée hypothalamique, en fait.
0: Mmh, mmh. Alors, j'ai, j'ai une question un peu... Euh, euh, avant qu'on commence à enregistrer, je disais que moi, je suis un peu le candide hein, dans l'histoire. <rire> une question un peu... Bon, allez, on va dire un peu candide, un peu naïf. C'est euh, Tu sais, on se dit, bon, bah, la thérapie d'alimentation intuitive, euh, ça veut dire qu'on écoute ses sensations, qu'on mange, euh, on suit euh, sa faim, son rassasiement, mmh. ses envies, etc. Bon bah là, dans la méthode ce c'est pas du tout ça, quoi. On, va, on est dans un protocole qui va nous dire, tu disais, hein, trois repas, trois collations. Je mange même si mes sensations ne sont pas là, parce que il y a un élément de la réponse, hein, de la question, mais euh, mes sensations ne sont plus euh, valables entre guillemets. Euh, mmh. voilà. Et donc, alors, pour pourquoi je le disais en préambule que que ça se complétait vraiment euh, cette méthode all-in avec la thérapie d'alimentation intuitive. Alors, en quoi c'est pas antagoniste finalement?
1: Pour moi, l'objectif, c'est que mes clientes, après la sortie de la minorée, elles aillent vers l'alimentation intuitive. Et on partage avec l'alimentation intuitive euh, les valeurs, par exemple, de rejet de la culture des régimes euh, -hmm. ou du culte de la minceur. -hmm. La méthode que que j'utilise, dont je parlais au début, Health Every Size, -hmm. elle est très, très liée à l'alimentation intuitive. Mais par contre, c'est vrai que quand on est vraiment dans le diagnostic de la minorie hypothalamique, on va pas tout de suite pouvoir mettre l'alimentation intuitive en place de la même manière, je vais dire, qu'une personne lambda qui aurait des cycles. Après, tu vois, je pense, je pense à quelqu'un comme toi, je pense à d'autres personnes qui sont certifiées en alimentation intuitive et qui ont une très très bonne connaissance des TCA. Je sais qu'elles vont mettre en place ce qu'il faut pour que la personne retrouve un équilibre avant mmh. de vraiment lui dire « Fais confiance à tes mmh. sensations, etc. Mmh. » Mais normalement, oui, l'alimentation intuitive, elle vient un petit peu après. Mais par contre, les valeurs sont très similaires. C'est mmh. cette notion de se détacher de l'espèce de toute puissance du poids et de la minceur, de voir la façon dont on bouge aussi de manière différente, mmh. de voir la façon dont on réfléchit oui. différemment. Euh, le livre explique bien aussi euh, tout ce qu'on propose aux, aux, aux femmes qui le lisent pour s'aider euh, psychologiquement mmh, aussi. Mmh. Euh, comment il euh, y a plein de témoignages dans le livre qu'on a utilisé des mmh. femmes qui expliquent euh, voilà euh, ça c'est compliqué pour moi mais voilà mmh. ce que j'ai mis en place voilà ce qui fonctionne donc je pense que les valeurs profondes de l'alimentation intuitive et du Holine sont les mêmes. Mmh. Mais par contre, tant qu'on est dans un déficit énergétique chronique, mm-hmm. on ne va pas pouvoir faire confiance aux sensations de faim et de satiété. Complètement. Et donc oui, tant qu'on n'a pas au moins trois cycles consécutifs qui sont d'une durée relativement acceptable, parce mm-hmm. que parfois les cycles mm-hmm. en guérison sont plus longs que la moyenne on va pas pouvoir faire confiance complètement à ces sensations-là. Et mmh. il va falloir être plus dans une notion de système, de, oui. de plan, où on dit « je mange toutes les 3-4 heures sans... Mmh. » Sans mmh. m'interrompre, parce mmh. que mon c'est corps ça. en a besoin à oui. ce stade.
0: Oui, oui, et c'est exactement le positionnement des autrices, hein, des créatrices de la thérapie d'alimentation intuitive, Evelyne Tribol et Elise Reich, où il y a dans, dans le manuel hein, tout un chapitre sur les troubles des conduites alimentaires et mmh. euh, l'adaptation justement de la thérapie. Hein, et c'est, c'est exactement ça, hein. la renutrition, avant, enfin, dans le cadre d'un trouble restrictif, euh, la renutrition. Euh, en préambule, finalement, hein, de, euh, qui permet de retrouver effectivement des sensations corporelles euh, fiables et euh, suivables, voilà. euh, presque les yeux fermés, quoi, finalement. C'est ça. Et à oui. ce
1: moment-là, on peut se faire confiance et oui. on sait que notre corps a suffisamment d'énergie, etc. Mais sinon... C'est des sensations qui sont euh, modifiées par le par la restriction.
0: Complètement. Et donc,
1: euh, à force d'envoyer des signaux euh, qui n'ont pas de réponse, mmh. auxquels on n'a pas répondu, bah le corps arrête en fait d'envoyer ouais, des fait. signaux. Et donc moi j'ai pas mal de personnes qui viennent vraiment moi en disant mais je mange à ma faim et mes règles mmh. ne sont pas là, mmh. est-ce que c'est problématique mmh. Bah oui, mmh. en fait c'est problématique parce que les problèmes physiologiques, donc la, la ménorée hypothalamique, elle influence sur la densité osseuse principalement, mais aussi sur la santé neurologique, mmh. donc euh, on risque un Alzheimer précoce mmh. et sur la santé cardiaque. C'est les œstrogènes en fait. C'est le manque d'œstrogènes oui. euh, quand on n'a pas assez d'œstrogènes. Donc, c'est les mêmes problèmes qu'on peut rencontrer à la ménopause. En ménopause, oui.
0: Tout exact. À fait.
1: Donc, quelque part, euh, il faut se poser toutes ces questions. Aujourd'hui, euh, oui, je m'accroche à ce corps qui est euh, peut-être façonné comme je l'avais imaginé. Mmh. Mais comment je vais payer ça euh, plus mmh. tard mmh.
0: Et, Et hum. est-ce que
1: ça vaut vraiment... Euh... Parce que cette minceur vaut euh,
0: vaut la peine le prix hein de ma
1: santé mmh. quelque part euh, d'être de peut-être être grabataire à 45 ans.
0: Mmh. Ça fait mal à entendre, mais c'est important de le
1: ah bah, <rire> de C'est le dire, la hein. réalité, malheureusement. Mais Donc oui. euh, c'est pour ça, pour moi, les valeurs de l'alimentation intuitive et franchement, euh, je, suis, je suis fan. Je recommande en général en fin de parcours, une fois que les règles sont revenues, je leur dis regardez vraiment le livre, suivez la méthode, mmh. suivez les gens qui proposent, etc. Mais malheureusement, au tout début, non. la méthodoline elle est obligée de passer mmh. par euh, un plan un peu plus strict de la renutrition. Oui,
0: oui ouais. c'est ça. Et qui est, euh, hein, tu viens de le préciser, vraiment ce, ce plan de renutrition, comme une euh, diététicienne, par exemple formée euh, au TCA, va le proposer à une personne en, en guérison de, d'anorexie. Hein. Et ce que j'aime bien, c'est les deux couches de l'accompagnement. La couche euh, nutritionnelle, mais la couche aussi émotionnelle, psychologique... Mmh. Euh, parce que c'est pas rien en fait de vivre ça. Hein, c'est vraiment pas ah rien. Ah ben, mmh. c'est
1: vraiment une épreuve compliquée. Mais oui. Et il euh, y a beaucoup de remises en question qui doit passer par là aussi. Mmh. Ça dépasse euh, l'attachement qu'on peut avoir au poids ou, ou au physique. Mais oui. C'est vraiment euh, comment je vis ma vie. Exactement. Qui suis-je Enfin, j'en parlais encore ce matin même avec une de mes clientes. En fait, on se rend compte que souvent, on a un peu ce syndrome de la petite fille modèle, mmh. de euh, la, voilà, l'enfant parfait, la bonne élève, parfait, mmh. voilà, la bonne élève euh, qui est très commun euh, parmi les personnes qui ont une améliorée hypothalamique. Et donc, on a suivi les sentiers qu'on nous a tracés devant nous en disant « tu peux pas sortir des clous, il faut mmh. rester dedans, etc. » Et en général, on l'a fait de manière extrêmement euh, authentique. Enfin, on s'est mmh. dit « je vais vraiment me coller, me calquer sur ce qu'on attend de moi. » Mais oui. Mais du coup, on se perd en cours de route parce qu'on ne sait plus qui on est. Moi, je me souviens d'être dans une incapacité totale à prendre des décisions Mmh. Déjà parce que j'étais pas nourrie suffisamment Donc en fait mon mmh. cerveau fonctionnait c'est clair. pas bien mmh. Et ça aussi c'est Et important après, à
0: rappeler hein. Complètement mmh.
1: Votre cerveau il mmh. peut pas fonctionner à fond hein, ben Si non. vous le nourrissez pas suffisamment Et puis après de me dire Ah mais en fait tous les choix quasiment Que j'ai fait dans ma vie c'était plus parce que J'attendais l'approbation de l'autre mmh. Que parce que moi J'avais vraiment cette envie particulière mmh. De faire ça et bah malheureusement le régime euh, se calque bien sur cette idée de la petite fille modèle qui aurait mmh. aussi l'apparence parfaite, euh, mmh. la vie parfaite, euh, mmh. elle serait toujours euh, euh, accueillante bienveillante avec mmh. les autres elle s'oublie elle ne mmh. passe jamais en priorité elle est jamais en colère elle est jamais mmh. euh, rebelle elle est lisse, <rire> lisse oui. exactement et donc euh, avec la plupart de mes clientes on aborde aussi ce sujet de comment euh, bah, on se reconnecte à soi on met des limites aux autres mmh. on apprend à se s'auto encourager Mmh. et pas attendre ça dans l'œil de l'autre, en mmh. fait. Parce mmh. que malheureusement, ce que les autres veulent pour nous, c'est pas forcément ce qui est le mieux pour nous non plus. Et non.
0: Et non. <rire> Florence, je suis en train de voir qu'on va devoir bientôt se quitter. On arrive oui. à la fin de cet épisode. Est-ce qu'il y aurait une dernière chose que tu voudrais partager pour conclure, une chose à ne pas oublier, ou le message le plus important okay Qu'est-ce qui te viendrait, là
1: bah, pour moi, ce qui est intéressant dans euh, le terme « all-in », c'est cette idée de, aussi de vivre pleinement sa vie, en fait. Mmh. De ne pas euh, vivre à moitié. ou euh, Donc, au-delà de, de ce que la méthode représente en termes de manger assez, se reposer assez, prendre soin de soi d'un point de vue stress, apprendre à gérer son stress en dehors de, du contrôle ou de, du sport... Il y a cette notion de, en fait, je veux être all-in dans ma vie, quoi. Mmh. J'ai envie d'être à fond, de profiter, de, d'être présente. de Et pour faire toutes ces choses-là, quelque part, j'ai pas besoin d'avoir un corps spécifique. Exact.
0: <rire> ben oui.
1: <rire> je peux vivre... Enfin, euh, je veux dire, il y a des gens de toute taille, de tout corps. Et j'invite d'ailleurs euh, bah, les personnes qui nous écoutent à à regarder dans la rue, euh, pas seulement mmh. les personnes qu'ils jugent belles ou minces, ou <rire> mais aussi tous les autres, mmh. et euh, de se rendre compte qu'elles font carrément partie de cette diversité corporelle, et que voilà, en fait, qu'est-ce qu'on veut pour notre vie On va jamais écrire euh, sur notre euh, pierre tombale euh, qu'on était hyper doué à manger que des salades. Mmh. Par contre, euh, <rire> on va se poser la question de quelle vie j'ai vécu Comment est-ce que je me suis épanouie dans ce que je faisais mm. Est-ce que j'ai développé des relations positives autour de moi euh, Comment je me suis sentie dans, dans ma vie, dans mon corps, dans ma tête mm. Mm. Donc, euh, donc je sais que pour beaucoup euh, qui vont peut-être écouter, qui sont peut-être dans cette situation, c'est très anxiogène de se dire de lâcher prise, de, oui. de, de, de dépasser un certain nombre de, de limites qu'elles se sont imposées. Mais il euh, y a une vraie vie euh, complète et, et, et intéressante de l'autre côté. Mmh. Donc, euh, mmh. c'est ça que j'aurais envie de dire.
0: Oui, merci beaucoup Florence pour ce dernier message super important et inspirant. Où est-ce qu'on peut te retrouver Comment les personnes qui nous écoutent peuvent te contacter Où est-ce qu'elles peuvent trouver le livre Enfin, dis-nous tout.
1: Le plus simple, c'est vraiment la plateforme Instagram. Mon compte, c'est « Je n'ai plus mes règles », comme le nom du livre. Oui. Euh, depuis mon compte, elles vont pouvoir avoir accès à l'achat du livre. Donc, il est en version numérique ou brochée. Mm-hmm. Elles vont avoir accès en achetant le livre à la communauté virtuelle. Mm-hmm. On offre un mois gratuit d'accès à la communauté virtuelle. Et après, c'est 9,99 euros par mois. Mm-hmm. Et puis, elles auront accès aussi, euh, si je fais des ateliers, euh, des choses un petit peu différentes. Mm-hmm. Euh, et à mon blog, à mon site web, elles peuvent prendre une première séance de coaching. Beaucoup de femmes qui sont dans une errance médicale, euh, la séance de 30 minutes qui est assez bon marché, en fait, elle sert un peu à les aiguiller, simplement mmh. à leur dire, euh, voilà, qu'est-ce qu'on fait pour poser un diagnostic correct mmh. Quand on a un médecin qui n'a pas forcément dit euh, « c'est ça ou c'est ça », qui mmh. vous a laissé un peu euh, mmh. dans vos difficultés Donc, euh, voilà, je pense que la la plateforme Instagram, c'est le plus simple pour me trouver, trouver euh, tout un tas de contenus et d'accès si elles veulent vraiment passer à la vitesse supérieure et qu'elles se disent « maintenant, j'en peux plus, il faut vraiment que je me retrouve, en fait, et que je donne cette énergie à mon corps ».
0: Bah, bien sûr que nous mettrons le lien hein, dans la description de merci, l'épisode Merci, Anne. je te remercie beaucoup Florence euh, j'ai pas vu le temps passer pendant <rire> notre, notre conversation j'ai trouvé ça tellement intéressant je te dis peut-être à bientôt et sûrement à bientôt hein, parce qu'on a déjà d'autres idées de sujets à discuter ensemble ici donc euh, je pense que nous nous retrouverons bientôt sur la pleine conscience du pouvoir et puis euh, bah, écoute, à bientôt d'une manière générale
1: mais oui, un tout, tout grand merci encore Anne de, de donner de la visibilité à ce souci qui est souvent euh, oublié
0: mmh. et
1: euh, ben, j'espère en tout cas que ça va aider certaines personnes qui, euh, qui t'écoutent mmh. et euh, merci toi aussi d'être une, euh, un phare euh, qui ramène les gens vers une vision euh, anti-régime aussi mmh. des choses. Euh, je pense que c'est un, c'est un plaisir d'échanger avec d'autres professionnels qui partagent les mêmes valeurs.
0: Complètement, complètement. À bientôt. Merci Anne.
1: À bientôt.